0: MobileReview.com Кухня сайта
1: Вот начал записывать подкаст про э, политкорректность По просьбе трудящихся, точнее, наших читателей Которые оставили заявочку в форуме соответствующем И хотел бы маленький экскурс в историю вообще Где родилась политкорректность и что это такое Расскажу историю своей жизни В 90-х я впервые отправился в путешествие в Соединенные Штаты Америки Где, я думаю, родился этот термин И вообще это явление Хотя оно зародилось так массово Еще... Намного раньше и в Европе, а не в США Но распространение политкорректность получила именно в США И причин тому было несколько Так вот, друзья, отправляя меня в США с школьным багажом английского языка Который я считал, что знаю Если не в совершенстве, то общаться получится очень-очень легко и просто Сказали, пожалуйста, Эльдар, не называй в Америке негров неграми и тем более не говори слово нигер. Это очень оскорбительно, и вот эти черные люди, они могут на тебя обидеться, мягко говоря. Но в лучшем случае тебя побьют. Это говорилось на полном серьезе, и говорилось с людьми, которые не понаслышке знали нравы Америки, скажем так. Ну, что могу сказать? Приземлившись в аэропорту JFK в Нью-Йорке, я поймал такси, но не поймал, вышел на стоянку такси, взял такси, сел сзади, у меня был очень приятный дядька, негр, и первое, что я сказал, я его назвал сэр негр. Вот как-то возникла такая неловкость, пауза, но он понял, правда, что я говорю очень плохо, хотел сказать по-русски, на английском языке. В общем, как-то не отреагировал очень сильно. Но я потом рассказывал неоднократно эту историю, и мне сказали, что, в общем-то, повезло. Бывает всякое разное, и политкорректность здесь, она важна. Скажем так Так вот, когда в США была гражданская война Север с югом Так воевали Фактически менялся строй И рабовладельческий строй Вот Кто был рабами Это были те самые цветные люди Как мы их называем Color people Преимущественно черного цвета Black people Так вот, черными ну, Нельзя называть сегодня почему-то Хотя, на мой взгляд, черный, белый Вот когда говорят белый человек, white man Это не оскорбительно То есть вот даже у Киплинга бремя белого человека Есть очень хорошее стихотворение Так тут это не оскорбление в США Хотя если вы скажете кому-то что... То есть если вы негру Негру вообще нельзя говорить Ниггер это уничижительное если вы скажете «блэк», он оскорбится, может подать на вас в суд и выиграет, скорее всего, его. В норме сегодня говорить афроамериканцы. То есть, афроамериканцы – это такие люди, американцы афроамериканского происхождения. Вот как это звучит. Ну, так никто не говорит. Говорят афроамериканцы, особенно это видно в новостях в телевидении откуда это и насаждается То есть вот такая внешняя политкорректность Хотя э, черные люди этим пользуются во вовсю Они, оговорюсь, я не расист, не националист Есть плохие, хорошие люди В каждой расе нации Но, честно говоря, в общем-то Черное население Америки сел на шею э, И сейчас идет обратная ситуация Если раньше был рабовладельческий строй И нещадно эксплуатировали Тех самых э, Негров Почитайте хотя бы хижину дяди Тома То сегодня обратная ситуация Негры вот эту политкорректность Повернули в свою сторону И надо Либо не задевать эти вопросы Либо обходить их стороной Но ни в коем случае не Называть их как-то особо При этом там если вас назовут Белоснежкой, то, как правило, суд вы не выиграете. Потому что ну, каждый знает, что у белого человека белая кожа. А вот говорить «блэк» ну, нельзя. Да, бывают разные ситуации. Рекомендую, если вы поедете в негритянские гетто на экскурсию, не выходить из машины. И ну, не во всех городах, во многих крупных Не выходить из машины И, в общем-то, не пытаться с ними поикшаться Побрататься И это может привести к совершенно непредсказуемым последствиям От э, огромной дружбы до просто поножовщины Значит, о чем я хотел бы рассказать Именно в качестве политкорректности У Норы Галли есть... О живом слове книга. Название не точное, но мне нравится вот так его называть. Прошу прощения у автора. Мне нравится вот так. Не знаю почему. Это как слово о полку Игореве. Запомнил именно так. Так вот, там есть целая глава, посвященная такому подвиду языка, как канцелярит. То есть это такой язык канцелярский, который пришел в нашу жизнь и, в общем-то, прочно вошел. Повышать удвои Это язык, который мы видим В газетах зачастую Он не живой язык И такой сухой, официальный Это вот из последнего По принуждению к миру Это юридический термин на самом-то деле О чем никто Почему-то не догадался Все стали обсуждать Что такое понуждение к миру И почему так звучит Юридический термин такой существует Еще в общем-то мы живем в области действия римского права. Как ни странно, Римская империя давно рухнула, а римское право является основой большинства юридических наших документов. Но это уход в сторону. Так вот, этот канцелярский язык, он прочно входит в нашу жизнь. И политкорректность зачастую означает использование именно этого сухого канцелярского языка для обозначения знакомых нам явлений, фактов. Того, что мы видим в жизни То есть мы должны Отказываться от метких народных Выражений, потому что для кого-то Они могут являться Оскорбительными В том или ином виде Ну, США это отдельный пример Там все с перехлестом И сексизм, и Политкорректность И другие явления Но в мире, тем не менее Существует четкое направление Что Политкорректность по отношению к некоторым вопросам Должна присутствовать всегда Вот какие вопросы В применении к журналистике, наверное Я могу назвать не так много тем Где надо быть политкорректными Но, безусловно, так же, как в большом мире Это национальная тема Нельзя, ну, отталкиваясь от своего опыта Могу вспомнить, что Вот политкорректность Термин применим к одной из статей Когда мы писали о том, что В общем, вот этот продукт, этот телефон Очень подойдет продавцам с рынка И таким восточным женщинам За 40, уже располневшим, потерявшим форму Которые любят такие блестящие безделушки и вот было много переживаний Как, ну, называя вещи своими именами, картина получалась неприглядная Не политкорректная, если хотите В итоге мы оставили все это как есть, потому что подумали, что, ну, действительно правда Как мне назвать по-другому продавца с рынка? Да, понятно, что окрас у этого словосочетания скорее негативный В нашей стране, чем позитивные Это не вершина карьерной лестницы Называть таких людей Представителями Торгового сословия Люда, можно, но это, в общем-то, глупо Глупо, да И, честно признаюсь Звучит нехорошо Поэтому ну, Тут надо называть вещи Своими именами Очень большой вопрос Это именно вопрос воспитания Журналиста не позволение называть кого-то уничижающими штампами, например, узкоглазый китаец. Это нехорошо, но это все находится в рамках именно вот той самой пресловутой политкорректности. Я бы назвал это воспитанностью. Воспитанностью, чувством так-то, но так говорить не имеет смысла. Тем более часто очень звучит это в контексте следующим образом. Узкоглазые китайцы придумали на этот раз вот такую штуку. Либо вот такой телефон, такой mp3-плеер и прочее. Фактически национальные вопросы пытаются перенести на устройство. То есть вот эти все эпитеты, они показывают, что устройство так или иначе хотят дискредитировать. Хотя Некоторые молодые журналисты просто не понимают того, чего они делают. Ну, совсем. Точнее, они не журналисты. Они так вышли погулять, но нет понимания этого, к сожалению. Да и, в общем-то, откуда ему появиться, как говорится. Подкасты эти они, видимо, не слушают. О чем я хотел бы сказать еще? Вот тут я Аку и О... Задумался даже. Акую, бекую. Хотел бы сказать вот о чем. Очень часто с политкорректностью путают такой момент, который совершенно не связан с этим термином. А именно, не всегда можно написать то, что вы думаете именно в том виде, как вы это думаете. Недаром существует огромный... Так называемый корпоративный сленг, корпоративный язык Когда в английском языке вам говорят фразы И, в общем-то, никто вам не отказывает Вам говорят фразу, например Да, безусловно, мы рассмотрим ваше предложение Оно нас крайне заинтересовало Это интересно, и мы вернемся к этому вопросу позже В переводе на обычный человеческий язык э это значит примерно следующее Вы потратили наше время Спасибо, конечно, что вы к нам пришли Или мы созвонились Но результата от этого не будет В общем, забудьте Фактически вот так Таких вещей крайне много И если посмотреть переписку там, Либо корпоративные письма Ну, пример, да, Корпоративного письма мы очень благодарны человеку X за то, что он посвятил там столько-то лет жизни работе в нашей компании, добился неплохих результатов, но отныне он у нас не работает. А, Приемник не определен, позиция открыта, мы ищем нового человека. В переводе на общечеловеческий язык значит следующее. Персонаж X а, облажался... Если называть вещи грубые Своими именами И теперь мы ищем ему замену Но пока у нас нет людей Ни внутри компании, ни снаружи То есть всегда идет вот такая игра Безусловно Переводить журналисту Вот такой сухой язык Канцелярит Самый натуральный канцелярский язык На нормальный человеческий Крайне сложно Крайне сложно, потому что По факту, в общем-то, это сообщение Не содержит оно нейтральное. Его стараются сделать нейтральным, либо позитивным. Хотя информация, которая излагается в нем, она негативна. И вот э, если говорить там про увольнение, уход какого-то сотрудника, перевести это в нормальный язык можно только добавив не- некоторые комментарии. Но не просто переписав э, предложение в этом письме. Другой пример. Например, о. Масло масляные. Другим примером может служить сообщение компании, что в связи с тяжелой рыночной ситуацией в целом мы теряем прибыль, мы теряем позиции на рынке, но впереди все безоблачно и мы видим наше будущее хорошо. Сообщения также, в общем-то, нейтральные Либо умеренно негативные Хотя в переводе на общечеловеческий язык Значит, мы ошиблись с нашими прогнозами рынка В общем, все плохо, но мы обещаем исправиться То есть всегда нужен некий перевод С корпоративного языка на обычный и вот э, корпоративный язык его можно сравнить с политкорректным, таким предельно корректным, высушенным языком канцелярским. Когда, в общем-то, очевидные фразы пытаются превратить в неочевидные и повернуть в свою сторону. Есть пресс-релизы, которые не несут смысловой нагрузки, семантической нагрузки никакой вообще, вот ноль. А в свое время была программа, которая анализировала тексты. Она наверняка есть и сейчас Просто у меня Доступа к ней нету сейчас И в общем специально ехать И получать доступ Для анализа каких-то текстов Не имеет смысла Она анализировала Имеет ли смысл тот текст Который в нее закладывают В компьютер Или этот текст написан просто так Ну вот Нулевая нагрузка смысловая Многие пресс-релизы, они именно написаны так, что они не несут никакой смысловой нагрузки То есть там смысловая нагрузка на уровне 0,5 единицы по десятибальной шкале То есть, 0,5 5%, условно говоря 5% от двух страниц текста Это ужасно Потому что, скорее всего, в эти 5% попадает информация о компании В конце вот тот блочок, который идет Переводить канцелярский язык Журналисту нужно на обычный Безусловно, нужно использовать те знания Которые есть, но вот тут Снова всплывает термин Политкорректность И я придерживаюсь Очень простого правила Какие бы отношения у меня не были с людьми Какие бы отношения не были там, Скажем так, личные Профессиональные, то При уходе человека с этого рынка Когда он уходит на другой рынок принципиально Говорить о нем плохо что-то Но ну, не стоит И, в общем, есть всегда вспомнить Что хорошего Было при нем При том или другом человеке И, в общем-то, топить человека Который уже не отвечает За многие вопросы ну Некрасиво, чисто по-человечески Пить бы ему, конечно, Не нужно, но и топить, в общем-то Знаете, это как пинать дох- дохлого Льва, либо мне нравится фраза о мертвых либо хорошо, либо ничего. Но ну, фактически такой человек для вас, он превращается, ну, в какой-то мере в мертвого. Вы вряд ли пересечетесь с ним когда-либо. Поэтому, ну, опять-таки, нехорошо. Тем более, нехорошо это делать, когда вы не могли это сказать в глаза человеку, либо не могли это сделать, пока он был в фаворе, либо чем-то руководил. Не могли сказать, что Ну вот, парень, ты не прав вот если вы не могли этого сделать То и после того, как человек ушел Делать этого не нужно Это не политкорректность, это просто воспитанность На мой взгляд а с другой стороны Если вы могли это сделать То и потом делать это Сам Бог вам велел Но пинать до одурения не стоит Честно признаюсь А что еще подпадает под политкорректность? Хотя вот термин термин дурацкий, но давайте использовать его, раз уж начали говорить о нем. На мой взгляд, сюда еще надо включить такой момент, что политкорректностью можно называть неписанные правила того, что журналист не должен делать. Мне часто говорят, что журналист не может писать такие фразы, а именно «Председатель правления компании судорожно сжал свой носовой платок и начал отвечать на вопросы корреспондента такой-то газеты». Пишет корреспондент этой самой газеты Мальчик там 18-19 лет Мне как-то пиарщица рассказывает реальные случаи Пиарщица этого VIP, VIP, персоны, топ-менеджера Рассказывала, что ну журналист не имеет опыта совсем никакого, жизненного Вот он пишет такие вещи Тут вопрос двоякий. В общем, в каждой ситуации надо смотреть отдельно. В той ситуации пьящица была права. Но в целом, если статья подразумевает, что надо добавить некой экспрессии, действительно значимое событие происходит, а, в общем-то, топ-менеджер ведет себя предельно корректно и не выдает даже под пытками журналиста паралли, явки и подобные вещи... Создать нужное настроение можно вот такими приемами Профессиональные журналисты прибегают к ним крайне редко Это вот такое исключительное средство, которому прибегать много раз нельзя Оно от этого теряет лоск, остроту и, в общем-то, становится бесполезным Поэтому, что могу сказать, применять его часто не нужно Но вот... Опять повторюсь Это на усмотрение журналиста Можно, иногда можно Не всегда, иногда Злоупотреблять явно не стоит Но нельзя делать Нельзя придумывать фразы За людей говорящих Интервьюируемых Нельзя извращать фразы Это уже не политкорректность А это просто Этика журналиста Нельзя, наверное, пинать коллег По цеху Вот тут э, Многие скажут, что Сами проповедуете Такие истины хорошие А не видите бревна в своем глазу Я никогда Не позволял себе э, Скажем так По отношению к коллегам э, никаких жестких выпадов Но к сожалению или к радости многих людей на рынке я не считаю коллегами. Это коллеги, которые вышли погулять вот, на подпорках. И вот это <смех> страшное такое <смех> зрелище, оно продолжается. Когда-то долго, когда-то не очень долго. Но в целом все приходит к концу. Приходят, уходят люди, из здания, мы чего-то сидим, все и остаемся, и делаем свою работу. Наверное, что-то тут не так с нами. Раз мы остались, а другие уходят Ну, честно признаюсь Было стычек уже за мою профессиональную карьеру журналиста очень много И, как показывает практика, люди уходят Люди не остаются в профессии Они используют журналистику для того, чтобы уйти куда-то еще Менеджерам по продажам, по продуктам Да, кем угодно, в общем И дальше... Работают на этой стезе То есть все, что было до того Они компрометируют своим поступком На раз, два, три Просто используя журналистику Для того, чтобы посвятить свое имя Пытаться завоевать Некую дешевую популярность Признательность И уйти куда-то Ну вот, на мой взгляд Это неправильно В термин политкорректность Я еще вкладываю вот какую вещь Когда Когда Скажем так Издание используют свои страницы для того, чтобы решать свои Какие-то сиюминутные задачи Ну вот это совсем плохо И это недопустимо Вообще ни в каком виде а бывают ситуации, когда кажется, что издание решает сиюминутные задачи Свои Но в реальности просто так вектор совпадает Действительно важная вещь происходит Которая, ну, в общем-то, и совпадает с вектором развития издания Того, о чем оно пишет Такие вещи тоже случаются Поэтому бояться этого не стоит Стоит просто относиться к этому с пониманием О чем я еще хотел бы сказать, наверное... Ну, я уже ухожу немножко в другую степь, потому что про политкорректность. Говорить много не с руки. Это чувство такта, чувство соразмерности происходящего того, что вот эта фраза в тексте может быть, вот этой фразы не может быть. Такие поступки могут существовать или нет. Во многом... эм... Я призываю к одному. Политкорректность – это канцелярский язык. Такой искусственный, тяжелый. И сразу его видно. Его видно в текстах. Слава Богу, что русский язык очень гибкий. И заменить вот эти тяжелые, тяжеловесные фразы хорошими фразами можно. Их существует достаточно большое количество, поэтому... Пытайтесь в текстах, если вы пишете Эти канцелярские обороты, фразы Избегать их, штампы канцелярские Избегать И почитайте Нору Галь Там очень хорошо описано Много-много примеров Действительно начинаешь задумываться Как и что ты делаешь, для чего И исходя из этого Уже строишь Свои Тексты Помимо этого, что я могу еще пожелать нашим слушателям пожелать хочу одного если вы встречаете в чужом тексте автора который вам не безразличен вот такие канцелярские штампы которые режут вам глаз ух хо уши то не бойтесь там прийти на форум написать письмо если хотите так сказать не надо говорить что я вот самый умный а ты дурак Потому что такая критика не воспринимается. Просто сказать, вот вы знаете, канцелярский штамп вот такой. На мой взгляд, корректнее было бы сказать вот так и так. Дальше либо возникнет полемика, дискуссия, и автор ответит, что А вот на мой взгляд я правильно применил потому-то и потому-то. А может быть согласиться с вами? Но без вот этой обратной связи, без интерактивности, когда читатели действительно говорят, что нам не нравится то и то, мы не хотим, чтобы вы применяли вот такие обороты. Нас это коробит по таким-то причинам. Без такой связи очень сложно выстраивать действительно Качественные тексты Да, мы выстраиваем их Мы ориентируемся на себя в первую очередь но иногда что-то проскальзывает, безусловно Я очень не люблю родителей, родителей русского языка Которые живут по правилам Они очень грамотные Как они сами считают Но совершенно оторванные от реальной жизни Вот таких родителей посылаем сразу В недвусмысленный поход вот Я уважаю русский язык, я ценю русский язык, но я не считаю, что его можно охранять, придерживаясь правил от и до. Русский язык, язык – это живое существо, и нельзя его загнать вот в рамки правил. Он всегда меняется и будет меняться, этот процесс всегда происходил. Просто давайте постараемся вместе сделать Меньше вот этого Политкорректного канцелярского языка Не переходя за рамки Не оскорбляя ни себя, ни окружающих Ни компаний, ни их продукты То есть если э, Есть желание написать Что продукт плохой То можно сделать корректно И написать продукт плохой Потому что А не написать, что продукт полная Г Потому что я так считаю Ну да, наверное это очень хороший конструктивный подход Обгадить продукт Ну, вкратце Про политкорректность Все, если какие-то темы, подтемы Связанные с политкорректностью Остались не освещенными, Вы считаете, что тема не раскрыта Милости просим заявить об этом Громогласно на наш форум Я постараюсь дополнить в Следующей кухне сайта Этот вопрос И вы тогда услышите все, что Я думаю на эту тему. Удачного вам дня, недели. Увидимся, услышимся.
0: mobilereview.com Новости. Новое предложение всем европейским потребителям от корпорации Microsoft Начался выпуск консоли Xbox 360 с жестким диском на 60 гигабайт Который будет стоить столько же, сколько стоила предыдущая версия с жестким диском на 20 гигабайт 10 990 рублей Дополнительное место на жестком диске позволит любителям музыки хранить примерно 15 тысяч песен А поклонникам кино несколько десятков фильмов Кроме обновленной Xbox 360, Microsoft по-прежнему предлагает потребителям Xbox 360 Аркад за 7990 рублей Xbox 360 Elite Ориентировочная розничная цена этой модели 14 990 рублей. Швейцарская компания Logitech предложила инновационное решение для владельцев ноутбуков. Компания выпустила беспроводную лазерную мышь для ноутбуков Logitech V550 Nano, в которой используется технология Go. Миниатюрная клипса позволяет удобно и просто прикрепить мышь Logitech V550 к поверхности ноутбука и без проблем переносить ее с места на место. При этом в момент, когда мышь прикрепляется к корпусу, она автоматически отключается для экономики. Энергии. Мышь Logitech V550 Nano ожидается в продаже в США и Европе в конце августа этого года. Рекомендованная розничная цена в Европе 50 евро. Спонсор подкаста компания Beeline.